0: Предыстория. Мысли. Факты.
1: Суждения.
2: Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру и телеграм-канал Толкователь. Здравствуйте, друзья. В первые две части мы посвятим рассказу о Ленине. Вот уже сколько получается? 95 лет, как ни стало Владимира Ильича. Да, Как раз вот в этот период, в январе, 1924 года, в конце января, 21 числа, как раз его не стало в горках ленинских. Долгое время он уже практически ничего не делал, по сути, не говорить не мог, не двигаться, в общем-то. И о наследии Ленина мы и поговорим как раз вот в этих двух частях, о том, почему, если быть конкретными, почему наследием Ленина его коллеги распорядиться не смогли. Кстати, вот у меня сразу вопрос в лоб, Паш, я так понимаю, Иосиф Сталин, он году в двадцать девятом только стал полноценным, полноправным правителем Советского Союза. А вот эти, получается, 5 лет тогда, кто был правителем С 24 по двадцать й Да,
0: вот это вот всегда есть такая небольшая путаница, люди об этом мало знают, что в России была в Советском Союзе двоичная система, система соправления партийных комитетов и советских комитетов. И формально де юре... Руководителем был Михаил Иванович Калинин с 1922 -го года по 1946 год. Сначала председатель ЦИК был, а потом президиума, да, президиума Верховного сайта Де Юры. То есть вот на Западе его именовали президентом. Так, как потом позднее начали именовать Подгорного президентом. А партийные организации формально секретарем был Сталин с 1922 -го года. Но секретарь была не ведущая должность в то время Принимались коллективные решения Центральным комитетом, потом Политбюро. И до 1929 -го года, пока Сталин не сделал свою второстепенную на тот момент для начала 20-х годов должность секретаря партии, пока он не сделал ее главной в партии, де-факто и де юра он не был правителем Советского Союза. И действительно после Ленина три года это активная борьба вот за главенство в Центральном комитете его соратников. Это, как известно хорошо, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин и в том числе Сталин. В какой-то момент и Дзержинский, пока не умер в 1926 году. И в 2029 году Сталин разгромил всех своих союзников. Была длинная череда таких коалиций. Война всех против всех. 1927 год активная фаза прошла. И 1929 вот окончательно вот завершился путь. Сталина к вершине власти. Получается, вот Де-факто он стал правителем. Получается,
2: именно из-за этого не смогли распорядиться тем самым. Да. Я бы не назвал это завещанием, потому что, как я понимаю, как такового завещания не было. Именно. именно. Вот, было... Ничего написанного от руки и даже надиктованного. Да, именно, потому именно, что, да. хоть и говорят, что Крупская якобы что-то там значит записала, он надиктовал, существовала какая-то бумага, документ. Но на деле,
0: получается, если ну, логически рассуждать, ну какой он? он даже говорить не мог. Именно. Было Письмо, которое часто так и называют завещание Ленина, это скорее такой набросок, пожелание, юридически, естественно, никак не оформлено и не прочитано, самое главное, на съезде большевиков. Ведь изначально идея у Ленина была и у Крупской прочитать это письмо для того, чтобы обнародовать его и, в общем-то, уже чтобы никто никуда не повернул. Подожди, получается, письмо было или письмо нет? Письмо было, письмо было, в, которых, в котором Ленин в общих контурах объяснил, какой бы он хотел видеть партию. Он там предупреждал как раз действительно о Сталине, что Сталин хороший работник на своем месте, вот а, секретарь, или как до этого он там возглавлял Народный комиссариат по национальным делам... А, прошелся по Троцкому, по всем прошелся, по Бухарину. И это письмо, когда прочитали соратники, первым его прочитал Троцкий. Они так и не поняли, от а чего Ленин хочет из этого письма, кого он видит преемником. Потому что он говорил, что если преемником Сталин, Сталин будет так-то и так-то плохо, он человек несдержанный, человек, привыкший к неналичному правлению. Если станет Троцкий, то это тоже возмутит значительную часть партии. Бухарин недостаточно марксист, и получалось некого ставить. Но ставку Ленина была на коллективное правление. Он думал, что это будет примерно как ну вот с, с момента начала активной фазы болезни Ленина с 22 -го года и поначалу 24 2024 -го года, что это будет коллективное управление. Э, к этому, кстати говоря, э, возвратились при Хрущеве. Вот когда мы говорим о том, что Хрущев провозгласил возвращение к ленинским нормам, оно состояло в том числе и в этом. В коллективном управлении партии. То, что все ключевые вопросы должны приниматься поднятием рук на Политбюро или там в Президиуме или в, в Центральном комитете. Вот кто за что проголосует. И в критический момент это было в позднем Советском Союзе. Мы не раз говорили, например, решение о входе в Афганистан в 1979 году принималось коллегиально, поднятием рук. То есть важные вопросы, действительно. И вот Ленин завещал, что это так и будет. Но не предугадал, что в общем-то страна не созрела для того, чтобы перейти к коллективному управлению. Чтобы вот приходили люди, Каменев, Зиновьев, Рыков, Бухарин, Сталин, поднимали какой-то вопрос, а затем голосованием решали, начинать коллективизацию или нет, начинать индустриализацию или нет. Все тянули одеяло на себя. Это вот издержки были... Ну такого постреволюционного сознания Старых большевиков Каждый считал себя э, заслуженным человеком Что он внес большой вклад во что-то В революционную борьбу, в победу И с ним надо считаться И вот это коллективное решение Оно бы не состоялось никогда Оно формально было до 27 года Это коллективное решение Действительно важные вопросы Принимались э, поднятием рук Но все это время, повторю, шла грызня Между вот этими старыми большевиками Это я еще не говорю, чтобы была оппозиция Второго ряда такой средний, средний а, партийный аппарат начинает рабочей оппозиции Шляпникова, например, и там заканчивая а, а, тем же Дзержинским и другими
2: деятелями. Скажи, а кого? Ленин видел преемником своим. Но смотри, он болел, ну, долго болел, начиная год с 19-го, прям уже совершенно серьезно. Хотя он что-то делал, работал, но было понятно, что болезнь его совсем скоро съест. И плюс к тому же у него и пуля, пуля была в теле, находилась после неудачного покушения, правильно ведь? — то есть он понимал, что когда-то придется передать дела. Он думал об этом или нет?
0: И кого видел преемником? А, вот как раз я это, что я говорю, что преемника так и не нашел, долго перебирал, и оказалось, что все плохие... Я имею в виду, вот ну, в Ленинском бы, были какие-то у него варианты. Кто а, это? Он рассматривал как временного, а, такого, я бы сказал, технического а, человека, который, ну, замкнет на себя цепочку, таким модератором, скорее, станет не лидером, а модератором, который будет вот... А, что называется с технической точки зрения Всю эту борьбу кланов И отдельных крупных деятелей Как-то разрешать и что-то с ними делать Это Алексей Рыков Который оставался главой Совнаркома Как сейчас сказали бы, премьер-министр В его руках была сосредоточена э, Исполнительная власть Экономика была сосредоточена И идея была такая, что Этот человек будет модератором И будет как-то разводить в разные стороны Ну как судья такой вот на гонке Боксеры дерутся, есть рефери Который не принимает участие в схватке А только модерирует ее Но оказалось, что Алексей Рыков оказался Слабым человеком Слабым в, в смысле как арговик-управленец и неизбежно в этой ситуации, ну вот что называется святое место, пусто не бывает, вот эту роль лидера перехватил Сталин. Хотя Ленин не хотел э, Сталина и, и, видеть во главе Советского Союза. Он соглашался с ролью Сталина, сейчас тоже часто перегибает палку, говорят, что он вообще там ни во что не ставил Сталина и не хотел его нигде видеть. Нет, он видел его вот, либо э, Министерство национальности, либо рабкрин либо тот самый секретариат. Ведь что такое секретариат при Ленин? Это второстепенное э, подразделение э, партии большевиков. Это, ну как сейчас сказали бы, управ делами. Когда в секретариате разбирают какие-то бумажки, жалобы, назначения мелких и средних партийных деятелей на уровне уезда, в губернии и тому подобное. Без принятия стратегических решений. То есть такой совмещалось бы в нем управ делами и, например, служба HR, кадровая служба. Вот, вот, вот это так было. И, в общем, Сталин эту второстепенную должность, этот второстепенный отдел партии превратил в главный отдел партии. Да, в Приезжает кадрами, тот и контролирует партию и страну. В какой момент
2: э, стало понятно, что Киринский, вот, он, скажем так, не, не сможет быть вместе с Лениным. Что в смысле... Нет, я про Киринского. А, про Киринского. Да, я заглядываю
0: туда а. 18 год. 17-18. Mm -hmm. Что скажешь? Тогда стало понятно,
2: а, что они не сойдутся.
0: Стало понятно после июльского восстания, когда большевики решили интенсифицировать процесс разрушения Временного правительства, выхода России из состояния войны, Первой мировой войны и полной передачи власти Советам. А, ну, как бы еще соглашались с тем, что нужно учредительные собрания, не отвергали эту идею, но уже понимали, что главными должно быть не Временное правительство, а система Советов. Это вот июль семнадцатого года, июльское неудачное восстание большевиков.
2: Просто я помню, что у Ленина были планы, давным-давно что называется, были планы о неком альянте с Керинским, хотя они во многом не сходились. Ну, общем, Иван да. Банкин и Павел Пряников в студии продолжим через пару минут.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Ведущие на радио Комсомольская Правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. История. Мысли.
2: Факты. Суждения. Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь», вспоминают предысторию, говорим про Владимира Ленина, 95 лет назад его не стало, как раз вот в эти январские дни, 21 числа 1924 года. И вот мы как раз и говорим в том числе о его наследии. Закончили мы тем, почему у него не сложился альянс с Керенским, Хотя были, по-моему, мысли некие у Ленина. Вот, но потом что-то между ними не сложилось, и они разошлись. А теперь вот, в общем, к, у тебя очень хорошо было сформулировано, Паш, насчет прогнозов Ленина, которые вот он давал как раз вот где-то в начале 20-х годов. Давай об этом
0: поговорим. Да, да, это интересная действительно самая часть. Первый прогноз который он произнес, ну, скажем, который обнародовал и прогноз, который стал известен всему миру, это, конечно же, осень 1920 года, его встреча с Гербертом Уэлсом, когда Уэллс приехал посмотреть, что происходит в Советском Союзе, точнее, Советский Союз, Советской России. Ленин его поразил ну таким, что называется, как он там называл прожектерством, о том, что мы сделаем электрификацию. Но это, и в общем... он не верил в план он не Гуэл верил это, да, в план в план Гуэлл-Ро не верил. Потом Герберт Уэллс приехал в 1934 году через 14 лет и убедился в том, что большинство планов Ленина выполнено. То, что говорил Ленин, почти все сделано. Но вот еще один прогноз Ленина скорее такое видение, как должна жить советская Россия, вот он, конечно, не исполнился при Сталине. Ленин уже к тому времени, это октябрь 1920 года Понял, что а, Что-то нужно сделать с крестьянством Потому что крестьянство глухо приняло революцию Или вообще не приняло ее Как раз именно в это время Примерно в это время происходит Антоновское восстание Еще ряд восстаний в Сибири, на Урале а, Крестьян 85% Пролетариат это 5% Партия заявляет, что диктатура пролетариата, но ну, как может быть диктатура 5%, которая правит остальными 95%. Ленин долго в этот период размышляет, что делать с крестьянством, и он как раз Герберт Уэллси говорит, что да, будущее за промышленным крестьянством, за обхозами, но при этом произносит фразу и говорит о том, что вокруг крупных городов, и особенно в нашем Нечерноземе, надо сохранить фермерское хозяйство, потому что здесь сельское хозяйство никогда не будет прибыльным, никогда не будет таким прибыльным, как, например, на Черноземах или в южной части нашей страны, там, где развивали плодоводство, например, Кавказ или Средняя Азия. Вот об этом забыли. И Ленин четко очень давал понять, что идеалом он видел даже не колхоз, а совхоз. Вот в чем разница колхоз и совхоз? Колхоз — это когда ты вносишь все свое имущество, которое становится основой для коллективного хозяйства. Отдал корову, отдал селку, жатку, овец, кур. Ну, кур, может быть, не забирали, но там лошадей, коров и так далее, вплоть до какого-то имущества. А совхоз — это хозяйство, возникшее на пустом месте, где ты сельскохозяйственный рабочий. И, кстати говоря, об этом как-то сейчас позабылось и мало говорят, что 2020 год это как раз время совхозов, которые возникают, что называется часто даже как инициативы снизу. Инициативы снизу, потому что... До 20% крестьян, даже после того, как им раздали землю, когда э, большинство каких-то платежей, которые они платили, например, церкви, или там до 1907 года выкупных платежей, исчезли такие высокие налоги, когда начался НЭП, до 20% крестьян были безлошадными или батраками. Вот именно им терять было нечего. Они с радостью шли в тот самый совхоз. Потому что на своем участке, там на этих двух десятинах, на двух гектарах, ну пусть даже четырех, без лошади, без сельхозяйственного инвентаря, «Таря, он ничего сделать не мог». И он шел сельскохозяйственным рабочим. И вот Ленин выделил процесс коллективизации именно как совхоз, что постепенно бедное крестьянство перейдет в совместное хозяйство, эти совхозы, за ними, может быть, потянутся середняки, а в нашем Нечерноземье, особенно северное Нечерноземье, Вологда, Кострома, где маленькие участки земли, где зона рискованного земледелия и сегодня, хотя агрономическая наука шагнула вперед, в общем, урожаи небольшие, и не было смысла туда загонять крестьян. Это вот его первое такое Первое видение, что делать. Второе, это, конечно, одно из главных. Ленин прогнозировал и открыто об этом говорил и на съезде, в своих работах, что НЭП это надолго, как минимум на 25 лет. Он произносил эту фразу, минимум 25 лет. То есть, если прибавить 25 лет к 2022 году, это 1947 год. И Ленин четко понимал, что экономика должна быть многоукладной. Он, Ленин вообще умел признавать свои ошибки. Он понял, что военный коммунизм, который был с 18 по 21 год, это ну, губительная система для советской России. Она ничего не приносит, кроме озлобления трудящихся и всех остальных людей и даже не трудящихся эксплуататорских классов, тем более. И НЭП – это действительно многоукладная экономика. В этом смысле он спорил как раз с Троцким. Троцкий говорил, что нам нужно накопить э, капитал для того, чтобы начать индустриализацию. Индустриализацию никто не отвергал. Все говорили, что она нужна. Троцкий предлагал сделать это быстро. Просто вот еще раз обобрать там в середине 20-х годов. Но ну, еще Ленин был же 23 год. Прямо вот он предлагал еще раз обобрать э, крестьян, все, что можно. И на эти деньги срочно начинать индустриализацию. Ленин говорил, нет, нет. Вполне можно делать индустриализацию, индустриальный рывок. И сохранять многоукладную экономику. Никого обирать больше не надо. Э, хватит, все обобрали. Обобрали церкви, обобрали эксплуататорские к 2022 году все достаточно э, того, что уже было. И действительно, НЭП показал, что за 6 лет советской России, тогда уже ССР, восстановился полностью, ну почти полностью, в каких-то отраслях превысил, в каких-то, может быть, чуть-чуть не догнал, э, приблизился к состоянию 2013 -го года. Вот всего лишь за 6 лет НЭПа страна поднялась из руины. Это была суперэффективная экономика, суперэффективная система. Ленин предлагал, многоукладная экономика. Пусть будут совхозы, пусть будет индустриализация, стройки э, пусть будет в, в, все то, что было в начале 30-х годов, надременно пусть сохраняется частная собственность на землю, э, какие-то мелкие предприятия, до 30% экономики э, было тогда частным. И пусть сохраняются иностранные концессии. Ленин очень четко понимал, он был циничным в, в какой-то мере человеком. Э, знаменитая его фраза, что мы сделаем так, что иностранцы нам продадут еще и веревку, на которой мы их удавим. Но Это было такое э, перефразированное... Видимо, выражение, что мы возьмем технологии от них, станки, сделаем страну процветающей и благодаря иностранному капиталу опередим их и похороним. Это вот так можно перевести. То есть Ленин был за концессии, за то, чтобы были совместные предприятия с иностранцами. Они, в общем-то, были до начала 30-х годов, но Сталин вот к середине 30-х годов свернул. Но было одно а право исключение. А, кстати, уточни, как ты считаешь, коротко, уточни, почему. А, Свернепло по... все что индустриализация да, состоялась да. Свернул потому, что была, было бы огромное недоверие а, к иностранцам. Огромное недоверие в плане идеологическом. То есть никто не отвергал технический ум. В начале 30-х годов американский инженер, вот в прямом смысле слова, прям такой мем устойчивого выражения, это был идеал такого передового человека, американский инженер. Об этом фильмы снимали, много статей было. Но было недоверие э, в том плане, что ведь что такое 33-34 год, когда вот начинают свертываться контакты с Западом. Это как раз время прихода немцев-фашистов э, к власти. Это Великая депрессия когда ожидали, что фашисты к власти будут приходить во Франции, в Англии, в США. Во Франции действительно мощная была партия фашистская. Там с трудом удалось Народному фронту удержать страну от фашистского переворота. Мы видим, что в Австрии сильные фашистские партии по, по всему миру. И Сталин считал, что иностранцы это такая агентура, которая будет сюда проникать и разлагать вот молодое э, советское государство. Вернемся к Ленину. Да, это вот его один из прогнозов. А третий прогноз, я бы сказал, один из главных, который потом нам оукнулся, это, конечно же, прекращать гонение на церковь ведь как раз еще во время жизни Ленин, 22-23 год, в общем относительно нормализуется состояние русской православной церкви, она действительно переходит под контроль, там КПУ контролирует архиреев, но вместе с тем возникает обновленческая церковь, то чего хотел Ленин, конкуренция церквей именно внутри православия, обновленческая церковь в какой-то момент в конце 20-х годов контролировала до 40% прихода и верующих, то есть ну, почти половина верующих ушла в обновленчество это такой упрощенный вариант православия, если совсем Говорить там, где священники ходят без безбород, где разрешается второй брак у священника, где нет монашества, упрощается служба. Ну чем-то это было условно, говоря, условно, похоже бы на греко-униадскую церковь, но ну, такого вот западного образца православия на западной Украине или англиканскую церковь, вот упрощенный, если говорить. Он понимал Ленин, что в стране огромное количество верующих не стоит раздражать их вот таким излишним напором. И Сталин, конечно же, вот как раз 29-й, 1930-й год пренебрег этим советам Ленина и начал огромные гонения на церковь, чем действительно ну, во многом спровоцировал вот ситуацию, и в том числе и в крестьянских восстаниях Но во гонения Но гонения церковь они были в начале 20-х. Были, но прекратились. Да, это было связано с голодом, когда у церкви отнимали их землю, монастырей, отнимали огромные богатства, но затем это все свернули. Давай а, подытожим, у нас минута до конца да. второй части,
2: подытожим. Вот как ты считаешь, если бы Ленин, скажем так, ну не умер в 2024 году, если бы со здоровьем было получше и прожил он до 2030 года, как изменилась бы
0: Россия? А, изменилась бы и Россия, в первую очередь изменился бы мир. Потому что Ленин, это самое главное, о чем не успел подробно сказать, делал ставку на так называемый красный глобализм, на то, что революция должна быть всемирной или хотя бы всеевропейской. Он делал ставку на союз с Германией. Я думаю, что Гитлер не пришел бы к власти точно, потому что Ленин всеми силами стоял за союз с Германией, социал-демократами, с коммунистами Германии, вообще Восточной Европы, в том числе Венгрии, Австрии. Я думаю, что НЭБ бы не свернули, и все гораздо шло бы мягче. Были бы, конечно, какие-то репрессии, но это были бы мягкие, точечные, не сталинские, не массовые репрессии.
2: Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист. Прервемся на 4 минуты, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
2: Напомню, предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк и журналист. В этой части мы поговорим о... Скажем так, о Переяславской раде, на которой было принято решение о присоединении территории Войска Запорожского к Русскому царству. Произошло это 16 января 1654 года. Дата круглая, потому что прошло с того момента ровно 365 дней. <действие> дней сказал лет, конечно же, 365 лет прошло с вот этого вот знаменательного события. Почему же Войско Запорожское, Запорожское решило присоединиться к русскому царству Павел? А, действительно. Ну, насколько я знаю, долго метались, да, выбирали, да, думали.
0: Да, долго метались. Поляки, это же поляки, правильно ведь? Да, поляки, украинцы, русские, ну такой вот славяне, восточные славяне. Действительно, что предшествовало, здесь надо кратко рассказать, Переславской Раде, присоединению к России. Было так называемое сначала золотое десятилетие Польши, это с 1638 года до 1648 года. Это время правления Владислава IV короля, когда эти 10 лет Польша практически не вела крупных войн, заняты занималась хозяйством, и все было в том числе хорошо у казаков Запорожской Сечи, которые являлись частью Польши, вот сразу, чтобы точки обозначить. Был реестр казаков, казаки были на жаловании у поляков, у них была ну, там, минимальная автономия, но тем не менее, это была часть, часть Польши. С 1948 года начинается восстание казаков, оно совпало со смертью Владислава IV. В Польше начинается внутренняя гражданская война, сумятица, кто станет следующим королем. Казаки воспользовались тем, чтобы выбить себе больше преимуществ э, со стороны польского государства. Например, они хотели расширить реестр. Что такое реестр? Я уже кратко сказал. Это казаки, перечень казаков, которые получают жалования от польского государства, состоят на службе. Вот они хотели, их было 20 тысяч таких, они хотели расширить до 40 тысяч. И в результате этой гражданской войны Казаки этого добились, действительно, реестр был расширен до 40 тысяч человек, то есть 40 тысяч казаков стали э, получать жалования, зарплату от польского государства, но хотелось большего. Они получают некое подобие автономии и понимают, что польское государство слабое, э, ничего сделать им не может и, и, и готовы к торгу, готовы к торгу к тому, чтобы выбить из нее еще больше преференций, еще больше денег, полномочий, автономий. Вокруг Запорожской Сечи, вообще левобережной Украины, все, что вот слева, если смотреть по течению Дона, для нас это Восточная Украина, так проще говорить Восточная Украина, территории нынешней Харьковской области, Запорожской, Днепропетровской, Донбасс и так далее. А вот на этой территории украинцы, русские, часть поляков и казаки начинают долго думать, кому бы примкнуть, как бы напугать поляков посильней. И сначала 1600. 50 -е, 51 первые годы Богдан Хмельницкий и его верхушка Казацкий думали вообще, неожиданный вариант, многие об этом как-то тоже забыли, не знают: думали уйти к Османской империи, к туркам, уйти стать частью Османской империи. Вот представляете, на границах бы сейчас примерно Брянская область, но ну не сейчас, даже пусть в 18-19 веке, на этой границе стояла бы Османская империя. Не сошлись в одном, в малом. Турки соглашались, говорили, что примем в реестр, зарплату повысим, будет автономия, но нам нужен город Каменец-Подольский. И вот именно из-за этого городка небольшого и не сошлись казаки в цене, чтобы он стал частью Османской империи. Тогда направили письмо московскому царю Алексею Михайловичу, прими нас в подданство. Письмо, это было отправлено, обращу внимание, в 1648 году. То есть примерно вот в это время казаки, когда началась, как еще раз повторю, гражданская война, начали переговоры и с Османской империей, одновременно вели и с поляками, и с московским царством. В Москве подумали, что это какая-то шутка. Польша была сильным государством, тут вот Крымское ханство подпирает, а тут кто-то просится в состав э, Московского государства, не самого на, на тот момент передового, богатого, и это прошение положили под сукно. Три года до 1651 года прошение казаков Запорожской сечи и вот Правобережной Украины, Восточной Украины лежало под сукном, никто в Московском царстве даже не рассматривал этот вариант. Всполошились, когда вот 1951 год э, Алексей Михайлович читал все же приказ рассмотреть... Алексей это.
2: Михайлович тишайший, да? Да,
0: да, рассмотреть этот э, рассмотреть этот вариант, потому что Польша ослабла во внутренних распрях, а, Турция завязла, это как раз было время ее наступления в Европе, в Восточной Европе, в Венгрии, Австрии, завязла в своих проблемах, и царь понял, что это, в общем, благоприятный вариант, можно воспользоваться тем, не будет большого отпора у поляков, а, от поляков не будет большого отпора у крымского ханства и, и турок, ну, в общем, вот приняли. А, действительно, Казаки расширили реестр до 50 тысяч, вот замечу, было 40 тысяч, сначала 20 тысяч при поляках, потом 40, здесь уже 50 тысяч, получили автономию, и когда мы говорим о присоединении Украины, здесь это тоже немножко так вот формально, это была автономная территория, называлась Гетманщина, территория со своими законами, единственное, только внешнюю политику они не могли вести самостоятельно, а в остальном это была вот собственная территория, где практически не действовали московские законы, но в ответ России, конечно получила длительную и тяжелую войну с поляками. Вот здесь был такой, конечно, просчет. Алексей Михайлович думал, что поляки легко отдадут, заняты внутренней смутой. Но до 1667 года, с 1954 по 1667 год, 13 лет, Россия вела войну с Польшей именно вот из-за присоединения Восточной Украины. Но они же сами присоединились. Присоединились сами, присоединились сами. Но Тогда в чем мнения... объект Заключалось в том, что а, поляки, конечно, не могли смириться с тем, что Россия получает такую огромную и, в общем, лакомую территорию. Лакомую по тем временам, по временам аграрного государства. И Польша была аграрной, да почти вся Европа была, может быть, кроме только Англии, Голландии. Везде превалировало сельское хозяйство. Россия выходила на черноземы. Это очень важно. Конец 17 века. Россия, вот, вот сейчас мы говорили про нечерноземик, как раз про Ленина. В том, что это зона рискованного земледелия И тут мы получаем богатые поля Где прекрасно растет пшеница, растут стада И самое главное Эти земли можно раздавать служилому дворянству Что укрепляет Внутреннее положение в московском царстве Но нами эта земля была оккупирована или нет? Нет, вот была гетманщина mm. Она была ликвидирована только во времена Елизаветы Петровны, а Запорожская сечь была разогнана, разогнана только при Екатерине, то есть более 100 лет Восточная Украина жила ну, как автономия, еще раз повторю, как ну, полусамостоятельное государство со своим правлением, с не очень таким тяжким крепостным гнетом, в отличие от России, с довольно-таки э, сильным отличием в культуре, потому что на Украине превалировала латинская культура, это вообще отдельный разговор, что Россия получила присоединив Украину. Не только земля, она получила, в общем, культурное развитие очень сильное, потому что в страну ринулось огромное количество украинских книжников, те, кто получали образование в иезуитских школах в Польше и даже часто в Италии. Впервые вот как раз именно в это время происходит раскол церковный при патриархе Никоне, когда прибыло огромное количество десятки, сотни вот этих учителей из Киева могилянской школы. Это, ну, это такая духовная академия В России тогда, в Москве не было Подобных учреждений Это фактически, как сейчас сегодня сказали бы Высшие духовные заведения, то есть это такой вуз духовный, а в России не было даже среднеспециальных учебных заведений на священников. Они начали исправлять книги, но сначала этот предлог был, а затем просто занимать командные посты не только в, в церкви, но и в культурном плане. Например, все дети Алексея Михайловича воспитывались Семеном Полоцким, учителем украинским. Он воспитывал Федора, Софью, а отчасти украинцы, даже еще маленького и Петра Первого воспитывали. В это время начинается увлечение польской культурой, потому что несмотря на то, что на название «Восточная Украина», там, как я уже сказал, было сильное влияние польской, латинской культуры, начинает ходить в польской одежде, например, этот Семен Полоцкий учит Софию стихосложению, то есть на Русине не знали, что такое слагать стихи, кроме духовных песен, такого не было. То есть это мы получили довольно-таки серьезный культурный расцвет, рассвет с присоединением Украины. Но самой Украине здесь подчеркну, это может быть ее такая вечная беда, вот это присоединение, вот сейчас я говорил, что мы на 13 лет получили войну с Польшей, а Украина получила на 30 лет, вот эта восточная Украина, на 30 лет гражданскую войну, которая называлась э, «руина». Вот иногда сегодня Украину тоже называют руина это вот действительно разоренное государство, которое без участия, скажем, каких-то серьезных внешних сил просто передрались внутренние элиты, особенно после смерти Богдана Хмельницкого. И вот на 30 лет, с 1657 года до 1687 года ровно 30 лет, Восточная Украина погрузилась в гражданскую войну, когда воевали все против всех. Началось, кстати, с того, что казаки недовольны тем, что вот они каких-то преференций, может быть, больших не получили от Москвы, на которые надеялись, перебили гарнизон русский в Киеве. Вот те самые украинцы и казаки, которые присягали еще три года назад на верность царю, через три года перебили русский гарнизон в Киеве и объявили, что будут теперь жить самостоятельно, а какая-то часть казаков сказала, нет, обратно уйдем к Польше, еще какая-то часть сказала, нет, уйдем к Турции, а кто-то сказал, да не нужны ни русские, ни поляки, ни украинцы, а будем жить сами. И вот 30 лет, 30 лет Украина погрузилась в гражданскую войну. Ну, давай вот подытожим: что нам на деле дало присоединение войска Запорожского к Русскому Царство. Дало, дало огромные территории, богатые территории, еще раз повторю, территории черноземные, территории, где впервые начали Ты а, это уже заводить а полиции с 13-летней войной. А, даже 13 летняя война, несмотря на то, что сами поляки говорят, что она закончилась в ничью, но мы отвоевали Смоленск. Это тоже было и в стратегическом плане очень а, такая большая Победа. И я бы сказал в моральном плане, потому что это русский город, который э, вот после смуты перешел к полякам. Русское общество тяжело переживало потерю этого города. Опорный город. Смоленск, как мы знаем, при всех войнах, которые шли с запада, это, это была первая крепость, первый опорный защитный редут перед Москвой. Это и дальнейшая война с Наполеоном, это и Вторая мировая война, Великая Отечественная война. И мы получили, как я уже говорил, конечно, очень большой культурный импульс. Я бы сказал, вот появление украинских книжников в 50-е и 60-е годы предвосхитило Петровские реформы. Общество, верхушка общества уже была готова к вестернизации. Другое дело, что вот при Алексее Михайловиче вестернизация была латинская, ну католическая. Все же культура была, может быть, не впрямую латинской, но с сильным влиянием Польши и других латинских государств. А при Петре она переориентировалась на Протестантскую культуру. Но тем не менее, как вот сегодня сказали бы, вот этот вот заряд, заряд культурного изменения, образовательного изменения был заложен как раз украинцами. И Россия впервые почувствовала собственные силы. Потому что только недавно, сорок лет назад, да какой тридцать лет назад, в начале 20-х годов, закончилась смута, у России было сто пятьдесят лет сплошных поражений, вот после присоединения Казани, Астраханского ханства, больше ста лет этих поражений, и тут России впервые такой большой внешнеполитический успех. Имеет. А что сейчас на этих, на этих территориях Uh -huh. А сейчас это Восточная Украина, это как раз часть Киева, это Киев, это Днепропетровская, Харьковская область, Полтава, Запорожье. Через сто лет это стал Донбасс, то самое дикое поле, где тоже были казаки. Понятно.
2: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канал «Толкователь». Мы продолжим буквально через пару минут. Будем говорить о Екатерине II. Я напомню, что мы... В каждой программе говорим об одном из правителей России, идем по порядку. Вот как раз наступил, э, вот, наступила очередь Екатерины Второй в рамках нашего цикла. Оставайтесь с нами.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: Кав. Кав -кав. Чего? Чего тебе?
0: История, мысли,
2: факты, суждения. Иван Панкин и Павел Пряников. Историк, журналист, основатель портала «Толкователь» и телеграм-канала «Толкователь». Читайте, подписывайтесь, там тоже очень много интересного. Как я анонсировал, четвертая часть у нас, как обычно, посвящена одному из правителей России. Идем по порядку. Вот наступила очередь Екатерины Второй в рамках нашего цикла о правителях России. Предлагаю вначале, Павел, послушать... Небольшой справочный материал. Слушаем.
1: Справка на радио «Комсомольская правда». Шел 1762 год. К власти пришла Екатерина II Алексеевна. Она заняла трон после свержения собственного мужа Петра III. Вот как она сама описала состояние страны к началу своего царствования. Финансы были истощены. Армия не получала жалования за три месяца. Торговля находилась в упадке. Духовенство было недовольно тем, что у него отняли земли. Правосудие продавалось сторгу. Правда, историки утверждают, что все было не так уж и плохо, как в своих мемуарах писала Екатерина II, а многие проблемы спровоцировала именно она. Тем не менее, императрица определила для себя следующие задачи: просвещать нацию, которой должно управлять, ввести добрый порядок в государстве, заставить общество соблюдать законы. Учредить хорошую и точную полицию, сделать государство изобильным и, наконец, сделать государство грозным и внушающим уважение соседям. Одним из ключевых моментов царствования Екатерины II стала административная губернская реформа. Она определила территориальное устройство страны вплоть до 1917 года. Было образовано 29 новых губерний и заложено более 140 городов. При императрице территория России существенно увеличилась за счет присоединения плодородных земель на юге и западе. Кстати, при Екатерине II численность российской армии увеличилась почти в два раза, а военно-морскую флотилию пополнили десятки линейных кораблей и фрегатов, а также сотни грибных судов. Страной Екатерина II правило 34 года.
2: Небольшой справочный материал. Ну теперь идем дальше. Кстати, есть какие-то замечания к справочному да, материалу? Да, вот
0: попонял, пополнил бы, что система губернской до 29 -го года и до Сена до 29 -го года просчитывало еще 12 лет. Вот а, административное. Ошибка в дате, да? Да. Но информация
2: взята из открытых источников, а там не везде все точно указано. Смотри, как мы с тобой заявили эту тему, о том, что при Екатерине II Россия стала сверхдержавой? Правильно ведь? Правильно. А, то есть было до этого момента были только Англия и Франция, а тут появилась еще Российская империя. Ну, как у Екатерины II
0: удалось этого добиться? Да, это действительно главный итог. Это главный итог правления Екатерины II, то, что Россия вошла в число великих государств мира, сверхдержав. Вот той самой стала третьей страной на тот момент Англия, Франция и Россия. 200 лет назад еще была Испания, 100 лет назад Голландия, но вот к середине 18 века, тем более к концу 18 века, вот осталось три сверхдержавы Как это удалось? Екатерина, вот в справке очень правильно говорила, Екатерина впервые осуществила комплексный подход, комплексный подход к управлению государством. Вот предыдущие неплохие правители, Елизавета Петровна, ну, и естественно, Петр Первый, это был, я бы так сказал, скачкообразный, скачкообразное развитие, когда при том же Петре Первым, например, развивается армия, флот, развивается горно-рудное дело, металлургия, все, что связано с армией. Но, например, вопросы крестьянства, Вопросы внешней торговли, вопросы административного управления, это все правильно было сказано, полицейского аппарата, это все оставалось вторичным. Вот Екатерина решила упорядочить процесс, сделать э, реформы в каждой, областей, без, в каждой из областей государства, без чего оно не может жить. Это действительно территориальное административное устройство, это отношение, это внешняя политика, серьезная внешняя политика, э, это, безусловно, армия и флот. Это территориальные приобретения на юге, те самые черноземные земли, о чем вот мы в предыдущий раз говорили, почему так важен был бросок на юг, потому что общество оставалось аграрным, оставалось аграрным и в середине 18 века, и главной ценность представляла земля и все, что на ней вырастет. Это резкий рост экспорта и внешней торговли. Екатерина понимала, что без привлечения, как тогда хай-тека того времени, можно так сказать, каких-то мастеров горно-рудного дела, тех же станков. Без этого не может существовать ни армия, ни само государство. Более того, при Екатерине начинается систематическое переселение иностранных граждан, заселение вот тех самых пустых территорий в Новороссии, особенно при Черноморье и Поволжье в присоединенных территориях, которые начинали осваиваться, рук не хватало и одновременно Россия получает как потом оказалось, к началу 20 века, миллионы образованных иностранцев, которые двигались здесь от науки до сельского хозяйства, медицины и промышленности я вот простой пример скажу, что к 14 году более 5 миллионов потомков европейцев жило в России, это при тех транспортных сообщениях, которые были, не было еще железных дорог, люди часто ехали на повозках из Швейцарии, Германии, Австрии, переселялись, вот представьте, что это такое, 2000 километров проехать на повозках, например, на территории Поволжья, вот той самой будущей Поволжской республики немцев, которая уже в советское время была. Вот это дало очень сильный импульс. Переселялись сербы, болгары, которыми, кстати, селялась Новороссия и Донбасс, например. Это огромный импульс. Об этом часто забывают. Вот Говорят в основном об армии, о присоединении. Но вот именно привлечение, как сегодня сказали бы, иностранных специалистов и э, людей такого высокого с высоким человеческим капиталом, это тоже заслуга Екатерины. А, безусловно, при Екатерине оставались болячки и язвы предыдущих правителей. Это коррупция, непотизм, все это было. Но я бы здесь сказал еще один главный эффект, который был при ней. Вот в прошлый раз мы говорили о том, что вольность дворянством даровал Петр Третий. На полгода это произошло раньше, в, вхождение на престол Екатерины II, но Екатерина II развела этот процесс, она действительно сделала дворянство первым свободным поколением. Это было неимоверное, но это, ну, это был такой, извините за выражение, космос для того времени, когда дворянство на протяжении там, 300 лет, вот, начиная с формирования этой дворянской поместной системы в XV веке, на протяжении 300 лет дворянство понимало, что у него единственная задача служить государству, сыновья, уходили либо в армию, либо куда-то в управленческие кадры. И тут впервые Екатерина говорит, что вот все, ваши дети, вы можете распоряжаться, как хотите сами. Не обязаны служить в армии, на флоте, в управленческих кадрах, где-то на горно-рудных предприятиях. Все, это дало прогресс довольно-таки сильный в плане образовательном и культурном. Именно в это время появляется и Московский университет, развивает свое начало Московский университет и гимназии. Это, это пожалуй, второе. Вот я бы отметил, кроме тех вещей, о которых мы говорили, армия, флот, присоединение территорий, действительно, стройная бюрократическая система, попытка выстроить полицейский аппарат и уголовно-процессуальный кодекс, как сказали бы сегодня. Вот я бы отметил еще два главных фактора, которые дали толчок развитию России. Это переселение огромного количества европейцев в Россию и, конечно же, вольная такая свобода для дворянства. Через сто лет она наступит и для крестьян, эта свобода.
2: Екатерина II сделала ставку на армию, я правильно понимаю? На 4... России что-то угрожало, мы могли стать колонией той же Франции или той же Великобритании, правильно я рассуждаю, или
0: нет? Ну, в общем, правильно, да, к началу правления Екатерины 1760-е годы Россия себя представляла такую региональную державу. Региональную державу, мы боялись, например, то, что на нас нападет Швеция. Вот, кажется, прошло там 50 лет с момента победы Ну, понятно, Петр Первый с ней воевал. Да, Сколько? воевал. Вот, была русско-польская война, русско-шведская война при Екатерине, закончилась в ничью, там в самом начале права но, тем не менее, опасались этого. И довольно-таки мудрое решение Екатерины было еще, ну, почти-почти, вот, уже перед ее смертью, правда, это немножко изменилось. Мудрое решение не вмешиваться излишне в европейские, в европейские войны. Вот то, что было при Петре I, Елизавете, когда мы были членами коалиции европейских государств, например, когда воевали с Пруссией, с той же Швецией. Затем при Павле I мы увидели участие России в европейских делах, поход. Суворова, в Альпы, в Италию и так далее. Екатерина выбрала один стратегический э, такой вектор. Это Черное море. Это борьба с Турцией. России нужно было Черное море. Как я сказал, это была не какая-то идея фикс для того времени, а это была главная задача. Это получение земли, это выход к теплым морям, к портам получения. А на этого добилась. Было две крупных русско-турецких войны, из которых Россия вышла победителем. Следующим ее шагом, об этом вот мало говорят, вот она буквально через несколько недель умерла, после того, как начал разрабатываться этот план. Это поход в Персию. Вот обратите внимание, опять не на запад, не в Европу, а поход в Персию. И персидский план означал, что весь Иран должен был перейти под власть России. Это опять тот самый бросок на юг. Вот успели только при Екатерине завоевать Дербент и Баку, вот территорию современного Азербайджана. А дальше приключилась, конечно, уже Великой Французской революции, Наполеон, и стало уже не до, до броска на юг. Россия вот со времени смерти Екатерины в 1796 году как раз завязла очень плотно в европейских делах и в в европейских войнах. Когда и при каких обстоятельствах
2: умерла? Есть, скажем так, ну, может быть, конспирологическая версия, тем не
0: менее, что ее все-таки убили. Ну, все же нет, все же нет. А для того времени она прожила довольно-таки ну, не большой возраст, 67 лет. Кстати, Екатерина среди всех наших правителей правила секунд. дольше. Всего 34 года. Это тоже ее отмечает среди других наших царей. То есть умерла своей смертью? Да, умерла своей смертью. Иван Панкин и Павел Пряников, историк и
2: журналист. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания.
0: Предыстория. Мысли. Факты.
1: Суждения.
0: Бутылка Шато-Марго 1787 года. 225 тысяч долларов. Феррари 250, Теста Росса, 1957 год, 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога, портрет доктора Гаше, 1890 год, 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда».